0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku legalnych spotkań. Witają się z wami Marta Wróblewska i
1: Maciej Stawowy.
0: Dzisiaj jest z nami również gość, doradca podatkowy, Jakub Pacan. Cześć, Cześć Jakub. Cześć, Cześć, Cześć. Miło, dziękuję za zaproszenie. <gry> Dzisiaj porozmawiamy i tematem dzisiejszego odcinka będzie w sumie nawet nie ład, nie ład, będą podatki po prostu. Porozmawiamy o tym, co się podziało w ostatnim czasie z podatkami, bo tutaj się zadziały różne rewolucje. Było to zmieniane tyle razy, że ja już nie jestem w stanie spamiętać, ile tych zmian było, więc Kubo, może Ty potrafisz wyjaśnić naszym słuchaczom ile było zmian i czego dotyczyły i kiedy one wchodzą w życie, bo tutaj jest spore zamieszanie i chyba pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy faktycznie zmiany podatkowe nie dzieją się od 1 stycznia, tylko gdzieś w połowie roku.
2: I tak, i nie. Jeżeli chodzi o ilość zmian, to to właściwie ciężko powiedzieć. Ta, Ta ustawa pod tytułem Polski Ład była tyle razy nowelizowana, że myślę, że wszyscy już pogubiliśmy się, która to jest jej edycja. Wystarczyłoby powiedzieć, że pierwsza zmiana była zanim te przepisy w ogóle weszły w życie. A druga tym nieszczęsnym rozporządzeniem, które wszyscy kadrowi pewnie pamiętają z 7 stycznia, niekonstytucyjnym, potem znowu łatanym kolejną ustawą i kolejną nowelizacją i teraz taki duży pakiet, który wchodzi w życie w większości od 1 lipca tego roku. Dlaczego powiedziałem, że i tak i nie? Zmiany podatkowe w trakcie roku się dzieją i to nie jest nic niezwykłego. Niezwykłe jest to, że dzieją się w podatkach dochodowych, które rozliczane są na zasadzie, na zasadzie rocznej i to faktycznie tak duża zmiana w podatkach dochodowych w trakcie roku raczej się nie wydarzyła, przynajmniej nie wydarzyła się z tego, co ja wiem. W VAT-cie oczywiście w podatku od czynności cywilnoprawnych takie rzeczy się zdarzają. Tutaj nie ma problemu, bo mamy konkretny moment, kiedy pewne tak rzeczy się pewne rzeczy się dzieją no i przed s- tym momentem stosujemy stare przepisy po tym momentem po tym momencie sama nazwa dobra,
0: wskazuje tak. podatek od czynności cywilnoprawnej więc płacimy go zgodnie z datą czynności, tak Więc... Na przykład,
2: dokładnie, tak. albo z datą zaistnienia transakcji, jeżeli mm-hmm. mówimy o wacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podatki dochodowe, jeżeli mówimy o dochodzie osiągniętym w całym roku, no raczej się nie zmieniało w trakcie. Z prostego względu, no jakie zasady stosować, żeby tutaj nie mylić podatników. Jest cała bogata linia Trybunału Konstytucyjnego, która mówi o tym, że nie można zmieniać ustaw o podatku dochodowym w trakcie roku, ale z istotnym zastrzeżeniem jeżeli nie są na korzyść podatnika, czyli można zmienić na korzyść podatnika. No i teoretycznie tak się też dzieje, w, tak się też dzieje teraz. Zobaczymy, jak to oczywiście będzie w praktyce wyglądało, jak to, jak to będzie przy rozliczeniu rocznym, bo wtedy się wszystkiego dowiemy. Myślę, że taki, taki apogeum tych zmian to będzie między lutym a, a końcem kwietnia przyszłego roku, kiedy faktycznie trzeba będzie swojego pita w jakiś tam sposób lepszy lub <laughs> gorszy wypełnić, rozliczyć, złożyć, zapłacić zaległy, ewentualnie wnieść o jakąś nadpłatę i też jak zareaguje nasz urząd skarbowy, tak? Czy się z tym zgodzi, czy, 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 czy niekoniecznie. No, oczywiście w zależności od naszej sytuacji prawno-podatkowej. Inaczej trochę będzie w przypadku przedsiębiorców, którzy tych opcji mają więcej, inaczej będzie w przypadku pracowników, gdzie zwłaszcza w przypadku osób, które są zatrudnione u jednego pracodawcy, no, ta sytuacja, to rozliczenie jest relatywnie, relatywnie proste i częściowo też odpowiedzialność przecież spoczywa na pracodawcy jako tak, płatniku, więc tak. Tutaj, tak. Mamy, tutaj mamy
0: łatwość. Okej, okay, to tak tytułem wstępu, natomiast jakbyś mógł przybliżyć, co tak naprawdę się zmienia, bo, bo tutaj mówimy, że się zmienia, że zmienia się dużo, że zmienia się w trakcie roku, ale tak naprawdę co? Czego możemy się spodziewać?
2: Zmienia się, najważniejsza zmiana, o której prawdopodobnie wszyscy słyszeli, bo to znowu jest moment, kiedy podatki są w telewizji, w prime time. Wstety, niestety, niestety, to jest likwidacja ulgi dla klasy średniej. Tego instrumentu, który gdzieś tam był zmieniany, przepychany, był konsultowany, że skąd takie wzory, dlaczego tak, a nie inaczej, więc to zostaje zlikwidowane, a w zamian, w zamian podatnicy dostają obniżenie stawki podatku, ale tu istotna uwaga, tylko Podatnicy, którzy rozliczają się skalą podatkową, czyli tylko przedsiębiorcy na skali, osoby na umowie o pracę, zleceniobiorcy, osoby osiągające dochody z innych źródeł, osoby rozliczające najem na skali podatkowej, te osoby skorzystają na na zmianie z 17 na 12%. Więc to jest ta teoretyczna korzyść, teoretyczna, ponieważ dla części osób, które na przykład miały wysoką ulgę dla klasy średniej, ta zmiana może być w teorii niekorzystna. Żeby tu znowu nie nie narazić się na zarzut niekonstytucyjności tych przepisów, ustawodawca wprowadził taki przepis, że jeżeli ktoś na tych zmianach straci, to może sobie skalkulować, co by było, gdyby tych zmian nie było i rozliczyć się według tych zmian, których których nie było. Natomiast czy ktoś to faktycznie zrobi? Szczerze wątpię, bo mówimy tutaj o różnicach rzędu kilkuset złotych w ujęciu rocznym. Myślę, że nie więcej, więc praca księgowego doradcy podatkowego kadrowego który musiałby zaliczyć, tak, zaliczki i podatek na na dwa sposoby, czyli tak naprawdę poprowadzić dwie listy płac, może być więcej warta niż po prostu ta, ta, ta korzyść podatkowa już podatnika. Pewnie jacyś podatnicy tacy się trafią, no to jak zawsze, tylko raczej nie będzie to to na masową skalę. Też warto powiedzieć, że osoby, które do tej pory na ulgę dla klasy średniej się nie załapały, czyli te osoby, które zarabiały poniżej 68 tysięcy złotych rocznie lub powyżej 133, na tym skorzystają. Te, które zarabiają powyżej 133, no to też do pewnego momentu, tak, no bo one płacą jednak od 120 tysięcy złotych w górę, od tej nadwyżki płacą podatek według stawki 32%, więc im więcej mamy tej nadwyżki, tym więcej płacimy według 32, więc ta efektywna stawka oczywiście będzie niższa, ale to może być też tak, zwłaszcza w przypadku osób, które zarabiają kilkaset tysięcy złotych rocznie, no, że ta zmiana będzie nie, niewidoczna tak naprawdę, no, ona gdzieś zginie w, 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 w tych całych rozliczeniach podatkowych. Natomiast no, część podatników na pewno zauważy zmianę na, na plus, zwłaszcza tak jak mówię, te osoby, które, które zarabiają, zarabiają mniej. Oprócz tego, bo pytanie postawiłaś Marta, jakie są zmiany, więc skupiłem się trochę na, na tym, ale oprócz tego mamy jeszcze zmiany w odliczalności składki zdrowotnej. No to do tego um, przejdziemy jeszcze za chwilę. Okej, okay, jasne. To też taki bardzo, bardzo gorący temat. Oprócz tego mamy też zmianę no, w możliwości wyboru formy opodatkowania. Coś absolutnie do tej pory niespotykanego, ale znowu odpowiadając w pewnym sensie na głosy przedsiębiorców, że oni dokonali już wyboru swojej formy opodatkowania, a teraz zmieniamy zasady w trakcie gry, ustawodawca zdecydował się, że, że, że będzie można zmienić formę opodatkowania, ale też nie w każdą stronę.
1: Co właśnie z osobami, które w zeszłym roku wiedząc jakie będą, znaczy zakładając, że wiedzą jakie będą przepisy na ten rok, jeżeli chodzi o opodatkowanie, zdecydowały się na podatek liniowy. No to teraz tak, co jest? Zupełna dowolność, jeżeli chodzi o zmianę z liniówki na skalę, na ryczałt. Tak samo, jeżeli chodzi o ryczałtowców, czy też mogą się zdecydować na zmianę i czy ta zmiana właśnie może iść w każdym kierunku? Jak to wygląda?
2: Tak, zmiana jest ograniczona jeśli chodzi o kierunek, jest ograniczona jeśli chodzi o czas. Okay. Czyli nie ma tutaj absolutnie pełnej dowolności. Podatnicy będą prowadzący działalność gospodarczą, bo tylko o takich tak naprawdę mówimy, bo oni mają wybór, mm-hmm. mają możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową lub z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową. Nie ma możliwości Zmiany ze skali na cokolwiek innego, nie ma możliwości przejścia z podateku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, więc to jeżeli chodzi o kierunek, jeżeli chodzi o czas, to liniowcy dostali jeden termin, to jest po zakończeniu roku podatkowego mają możliwość przejścia na skalę. Natomiast ryczałtowcy dostali dwa momenty i w zależności od wyboru tego momentu też różne będą konsekwencje. To znaczy mogą wybrać skalę podatkową do 22 sierpnia tego roku i wtedy płacą ryczałt za pierwszą połowę roku, a skalę podatkową za drugą połowę roku lub mogą wybrać skalę podatkową po zakończeniu roku podatkowego i wtedy całość jest opodatkowana skalą podatkową, cały rok jest opodatkowany okay, skalą podatkową. Czyli przedsiębiorca nie
1: musi się teraz decydować. Ja mam na myśli osobę, która jest na liniówce, mm-hmm. to tak naprawdę dopiero na koniec roku może podjąć decyzję, policzyć co mu się po prostu bardziej opłaca. Tak, dokładnie,
2: okay. do, dokładnie tak. Jeżeli w, sposób, w pewien sposób sumienny dokonał przedsiębiorca kalkulacji jeszcze przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu lub w styczniu tego roku, no to ta zmiana nie powinna być jakaś duża ale mogą się zdarzyć oczywiście sytuacje takie, w których na przykład osiągnęliśmy niższe dochody niż zakładaliśmy, wyższe koszty, wprowadziliśmy jakiś nowy strumień przychodów, który spowodował, że te nasze założenia trochę rozjechały się z rzeczywistością i wtedy faktycznie dobrze zrobić taką rekalkulację tego, co nam się najbardziej opłaca i pewnie dobrze ją zrobić właśnie w okolicy grudnia stycznia, grudnia 2022, stycznia 2023, no bo wtedy już mamy jakieś dane, możemy na czymś, na czymś bazować, wiemy, co się wydarzyło i faktycznie wtedy to przejście na skalę podatkową może być korzystne, tylko znowu istotna uwaga, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko konsekwencje podatkowe, ale również składkowe.
0: Okej, to do składkowych jeszcze konsekwencji przejdziemy, bo to myślę, że jest warte, żebyśmy omówili to szerzej, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, a jak wygląda to w przypadku rozliczania się z małżonkiem, bo myślę, że dużo osób może mieć takie pytanie. Jesteśmy w związku małżeńskim, decydujemy się na wspólne rozliczanie, rozliczanie osobno, jak to się wszystko kształtuje?
2: Jasne. Więc rozliczenie wspólne z małżonkiem, podobnie zresztą jak niektóre ulgi podatkowe, to może jakby też o, o tym powiedzmy, przysługują tylko i wyłącznie podatnikom, którzy są, którzy są opodatkowani skalą podatkową. I teraz, jeżeli wybierzemy po, czy to tak jak Maciek powiedział, po, zmianie, po, po zakończeniu roku e, zmianę z podatku liniowego, na przykład z podatku liniowego na skalę albo z ryczałtu na skalę podatkową, to te ulgi nadal nam, e, nadal nam przysługują, czyli to rozliczenie wspólne z małżonkiem o który pytasz, jak najbardziej może wtedy mieć miejsce. Natomiast tutaj znowu zakładam, że jeżeli ktoś w sposób sumienny podszedł do swojej kalkulacji, jeszcze już, już zrobionej tam w styczniu czy, czy, czy w grudniu, no to tu się wiele nie powinno zmienić. Jeżeli wtedy nie było korzystne rozliczenie wspólnie z małżonkiem, to teraz ono też raczej nie będzie korzystne, no chyba, że znowu so, mamy jakąś książka? zmianę założeń.
0: Jasne. Tak. Mm-hmm. Yes. Okej. Okay. Porządku. A y, jeśli chodzi o y, jakby liczenie tego, bo przykładowo decydujemy się y, na zmianę, na przejście na skalę i w związku z tym będziemy się rozliczać wspólnie z małżonkiem, no to jesteśmy w tym momencie w połowie roku. Y, I jak to wygląda, jeśli chodzi o te zaliczki, które już zapłaciliśmy? Mamy, nie wiem, je dopłacić, zwrócić? Jak... No czy, czy właśnie, otrzymujemy to, zwrot właśnie, właśnie zależy co
2: nam wyjdzie z kalkulacji bo, e, bo tak naprawdę może się tak wydarzyć że nie będziemy mieli ani dopłaty ani zwrotu może się tak wydarzyć oczywiście e, może się tak, ale... jeśli nic nie zmienimy no. No. ale <laughs> najczęściej pewnie będzie tak że będziemy mieli jakąś jakąś nadpłatę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku mm-hmm. za pierwszą połowę roku czyli do tej pory Przyjmijmy najprostszy scenariusz, mieliśmy jednego pracodawcę, który pobierał nam zaliczki na podatek według stawki 17% za okres od stycznia do do czerwca i on to robił oczywiście poprawnie, no bo takie były przepisy. Teraz przepisy się zmieniają i przepisy mówią tyle. Za cały rok 2022 pierwszy próg jest opodatkowany stawką 12%. Czyli jakby od, 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 razu, od razu widać, że mamy te 5 punktów procentowych, procentowych nadpłatę. Ona nam powstanie i wykażemy ją w zeznaniu rocznym, czyli będziemy mieli jakąś tam, jakąś tam nadpłatę. Ewentualnie osiągnęliśmy jakieś dodatkowe dochody, które gdzieś pokazujemy znowu w zeznaniu rocznym, które nam niejako skompensują tą, tą powstałą nadpłatę. Dlatego mówię, że ona niekoniecznie zawsze powstanie. W większości przypadków powinna, ale nie, nie musi nam powstać. Ale to
0: dopiero też po roku tak naprawdę w tym rozliczeniu. W rocznym tak, ona będzie Tak, no w,
2: tak w kwietniu, mhm. no bo większość Polaków składa swoje pity w kwietniu, więc w kwietniu wykażemy tą, wykażemy tą nadpłatę i ona będzie, ona będzie do zwrotu, no w zależności od tego, jakie osiągnęliśmy dochody, no to na takim, na takim też poziomie.
1: Okej, okay, a jak się ma do tego składka zdrowotna? No bo jeżeli chodzi o liniówkę, no to też no tutaj było akurat, znaczy jest wciąż... lepszy przelicznik dla przedsiębiorców, którzy decydują się na podatek liniowy. No i co w sytuacji, kiedy ktoś zdecyduje się na przejście na skalę, no to siłą rzeczy, co do zasady, powinna być niedopłata.
2: I tak, i nie. Znaczy W przypadku liniowców jak najbardziej tak. tak. W przypadku ryczałtowców No nie, to mówimy tutaj o o liniówce, ale Może rozdzielmy po kolei.
1: I co co z takimi osobami? No bo czy trzeba dopłacić, czy znowu czekamy do kwietnia? Jak to wygląda?
2: Dobrze, no to to może też pewne takie rozdzielenie, skąd skąd w ogóle takie pytanie, skąd ta wątpliwość. Mamy różny sposób płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybraliśmy. Jeżeli jesteśmy na skali podatkowej, to podstawą wymiaru składki jest dochód i i składka jest płatna według stawki 9%. Jeżeli jesteśmy na liniówce, znowu mamy jako podstawę opodatkowania, podstawę wymiaru składki dochód, tylko że stawka wynosi 4,9%. Jeżeli jesteśmy ryczałtowcem, to nasza składka zależy od minimalnego wynagrodzenia, gdzieś tam mieści się w trzech progach, wynosi 320, 560 i 1020 zł dużym uproszczeniu. Czyli w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybraliśmy, no to tak płacimy składkę na ubezpieczenie zdrowotne. No i teraz Twoje pytanie tak naprawdę sprowadza się do tego, co będzie, jeżeli zmienimy, czyli kalkulowaliśmy składkę na ubezpieczenie zdrowotne według stawki 4,9, będąc limitowcem. No tak, większość ludzi to będzie interesować, czy trzeba po prostu dopłacić. Dokładnie. A teraz przechodzimy na skalę podatkową i nagle powinniśmy według stawki 9%. No i niestety, no będzie tutaj po prostu niedopłata. Niedopłata będzie dopiero po zakończeniu roku bo dopiero wtedy wybraliśmy, wybraliśmy inną formę opodatkowania, natomiast ona wystąpi. To znaczy, jak będziemy kalkulować, co nam się bardziej opłaci, czy skala podatkowa, czy podatek liniowy, czy może czy ten ryczałt, czy pozostanie na ryczałcie, no to trzeba wziąć pod uwagę również składkę na ubezpieczenie zdrowotne i to, że ona jest kalkulowana w różny sposób w zależności od tego, jaką, jaką formę opodatkowania wybraliśmy. Czyli na przykład, jeżeli przechodzimy z liniówki na skalę podatkową i mamy na tym jakąś oszczędność na podatku dochodowym, to trzeba zobaczyć czy ta oszczędność jest wyższa niż strata na składce zdrowotnej, bo tam zawsze będzie strata. W takim rozumieniu, że że podstawa wymiaru jest ta sama, ale stawka stawka jest wyższa. Więc zawsze będzie jakaś strata, więc pytanie co jest dla nas korzystniejsze w tym ogólnym rozrachunku, no bo dla przedsiębiorcy nie jest istotne, że on zaoszczędzi na napicie, a straci dużo więcej na składce zdrowotnej, tylko żeby w kieszeni zostało więcej, no bo przecież po to, po to się ten biznes tak naprawdę prowadzi, więc, więc na pewno to trzeba wziąć, wziąć pod uwagę, a oprócz tego Zmienia się też forma czy możliwość odliczania składki zdrowotnej, jak już przy tym jesteśmy. To znaczy do tej pory było tak i o tym też na poprzednim naszym spotkaniu dość dużo mówiliśmy, że składka zdrowotna będzie nieodliczalna ani od dochodu, ani od podatku dla nikogo, czy obojętnie jaką formę opodatkowania wybraliśmy. No teraz okazuje się, że jednak będzie odliczalna w części, to znaczy dla osób na podatku liniowym, to odliczenie to jest jest w wysokości składki zdrowotnej jednak nie więcej niż 8700 zł w ujęciu rocznym, czyli osoby zarabiające relatywnie mniej zapewne odliczą całość, osoby, które zarabiają tam powyżej 12 tysięcy złotych netto miesięcznie, już będą mieli to zlimitowane do do, do kwoty 8700 zł. Ryczałtowcy natomiast odliczą 50% zapłaconej, zapłaconej składki, czyli w zależności w którym progu jesteśmy, to, to tyle odliczamy. Istotne jest, że no te, te zmiany wchodzą w trakcie roku, więc ryczałtowcy tak naprawdę odliczają tylko, czy aż po 1 lipca zapłacone składki zdrowotne.
0: A te wcześniejsze są już nieodliczalne.
2: No niestety nie, no, bo to były już przepisy, które obowiązywały od 1 stycznia do końca, do okay, końca czerwca. Czyli
0: tutaj nie ma tej korzyści. No, no nie <śmiech> to ma, ale nie zwrócą. Ale,
2: ale jeśli mam być szczery, to to też nie jest jakaś bardzo duża korzyść. To się wydaje, że 8700 zł to jest naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy. Natomiast weźmy pod uwagę, że to jest 8700 zł, które jest odliczalne od, od naszego dochodu. Nie od podatku, jak było kiedyś. Czyli 8700 musimy sobie przemnożyć razy 19% jak jesteśmy na liniówce i to jest nasza korzyść i to na w ujęciu rocznym. Czyli to jest 1600 złotych mniej więcej, troszkę więcej niż 1600 zł w ujęciu rocznym, czyli to jest jakieś 150 zł miesięcznie. Oczywiście, to są realne pieniądze, ale też umówmy się, to nie są takie pieniądze, żeby naprawdę nie wiadomo jakie tutaj czynności optymalizacyjne w, tym, w, tym, w tą stronę robić. Okej, okay, czyli to by w sumie
1: wyczerpało nam tak mniej więcej te główne zmiany, jeżeli chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast jak zmiany te wpływają na osoby, które są po prostu zatrudnione na umowę o pracę, czyli pewnie większość
2: osób? No to jedno, jedną rzeczą, o której już powiedzieliśmy, to jest ta zmiana oczywiście w stawce podatku z 17 na 12 procent w zamian niejako za likwidację ulgi dla klasy średniej. Czyli pewnie będzie trochę nam łatwiej wyliczyć Jaka będzie zaliczka na podatek, czy no, już w tą ulgę to się nie złapiemy. Tak? Tam podam taki przykład, że dużym problemem były osoby, które nawet zatrudnione na umowę o pracę, ale miały nieregularne wynagrodzenie. Bo na przykład miały wynagrodzenie prowizyjne w zależności od sprzedaży, to no, przedstawiciele handlowi. Tam bardzo ciężko było oszacować, czy w ulgę dla klasy średniej się faktycznie złapiemy, czy nie, więc sporo osób w ogóle rezygnowało z tej ulgi dla klasy średniej. Była zresztą taka możliwość złożenia oświadczenia, żeby pracodawca jej nie uwzględniał. Teraz jest po prostu, pod tym względem jest dużo prościej, no bo wiadomo, w którym momencie przekraczamy pułap 120 tysięcy, powyżej którego płacimy 32% według skali podatkowej, więc to w moim odczuciu jest zmiana na plus. Oprócz tego też zmiana na plus i mam nadzieję, że wreszcie zakończenie tematu zaliczek na podatek. To jest to, dlaczego pojawiło nam się rozporządzenie 7 stycznia, a potem, a potem ta ustawa nowelizująca, która dokładnie tę samą kalkulację wrzuciła do ustawy podatkowej, czyli możliwość złożenia deklaracji czy formularza PIT-2 do kilku pracodawców. To ma duże znaczenie dla wieloetatowców, czyli dla osób, które mają umowę o pracę u u dwóch lub trzech pracodawców. I takie osoby będą mogły złożyć formularz PIT-2, to jest formularz, który mówi, który z pracodawców, do tej pory mówił, który z pracodawców ma uwzględniać kwotę wolną od podatku. Teraz będą mogły złożyć taki formularz do dwóch lub trzech pracodawców. Czyli jeżeli mam pół etatu jednego pracodawcy i pół etatu drugiego pracodawcy, do tej pory musiałem sobie wybrać, do którego złożę PIT 2, drugi mi tej, tej kwoty wolnej nie uwzględniał. Teraz mogę do obu złożyć i oni proporcjonalnie uwzględniają 50% kwoty wolnej. Więc w ogólnym rozliczeniu rocznym, nie ma większego znaczenia, to znaczy wyjdziemy na dokładnie to samo. Natomiast w rozliczeniu tak, miesięcznym zaliczek to to, to zdecydowanie też jest zmiana in plus, to znaczy pozwoli od razu te pieniądze niejako zobaczyć na koncie, a nie dopiero w rozliczeniu rocznym przy przy nadpłacie czy przy formularzu.
0: A jak wygląda kwestia jeszcze przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie spółek, tak? Bo na etapie wejścia w życie Polskiego Ładu pojawiało się dużo pomysłów, koncepcji co będzie najkorzystniejsze, która zmiana będzie relatywnie najlepsza dla podatnika i jakby w związku z czym zapłaci najniższe podatki. Pojawiał się pomysł spółki komandytowo-akcyjnej, która była tak no trochę zaskoczeniem, bo do tej pory to był twór praktycznie martwy i, i mocno zaczęło się o tej formie spółki rozmawiać i, i dużo wręcz było głosów takich, które stanowiły no, pewną rekomendację do tego, aby przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną, bo to będzie no, taki trochę lek na całe zło <głos》> związane z, ze zmianami podatkowymi. Jak to wygląda teraz? Czy dalej te głosy mogą być podtrzymywane? i spółka komandytowo akcyjna jest wciąż e, korzystnym rozwiązaniem dla podatników? Czy jednak coś się tutaj też zmienia?
2: Jasne. Jeżeli chodzi o ogół dla spółek to nie zmienia się wiele. To znaczy, jeżeli spółki osobowe były transparentne podatkowo, czyli czyli podatnikami byli wspólnicy, czy to w spółce jawnej, czy w spółce partnerskiej, w spółce komandytowej, tutaj niewiele się zmienia. Oczywiście to wszystko o czym powiedzieliśmy na początku, jeżeli ci podatnicy, ci wspólnicy wybrali sposób opodatkowania w formie podatku liniowego, no to to o czym mówiliśmy dalej ma zastosowanie. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną, no to stety, niestety przestaje być lekiem na całe zło. Jest właściwie zrównana ze spółką komandytową pod kątem podatkowo-składkowym. Tylko przypomnijmy, że spółka komandytowo-akcyjna była takim lekiem i była tak, tak bardzo korzystna, bo w ustawie o zabezpieczeniu społecznym i, i w ustawie, o skład... w tej ustawie, która regulowała składkę zdrowotną, nie pojawiał się komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, czyli po prostu nie podlegał ani składkę. ZUS, ani składką ZUS, ani składką na ubezpieczenie zdrowotne. No teraz to się zmienia. Od, lipca? od, pier, od 1 stycznia 23. Od stycznia, czyli tak, od lipca. Okay, od 1 czyli... stycznia 23. Komplementariusz, czy to w spółce komandytowej, czy w spółce komandytowo-akcyjnej będzie oskładkowany i opodatkowany tak samo. To też nie oznacza, że na hura, teraz trzeba rezygnować ze spółek komandytowo-akcyjnych, wręcz bym to odradzał. Zresztą takie głosy się pojawiały już na początku, wydaje mi się, że też jak rozmawialiśmy poprzednio, to to, to wszyscy tutaj się zgodziliśmy, doradzaliśmy pewnego rodzaju wstrzemięźliwość przy wyborze tej formy opodatkowania, że naprawdę trzeba to w odpowiedni sposób przemyśleć i poukładać, no i faktycznie to się ziściło. Natomiast jeżeli już ktoś się przekształcił w spółkę komandytowo-akcyjną, no to teraz powinien znaleźć bardzo dobre uzasadnienie, gospodarcze dla jakiegoś przekształcenia zwrotnego, czy przekształcenia w inną formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, bo nawet nie nie trzeba się nad tym jakoś bardzo długo zastanawiać, to będzie na świeczniku skarbówki z prostym pytaniem, dlaczego drogi podatniku przekształciłeś się w listopadzie, w grudniu w spółkę komandytowo-akcyjną, a rok później już ci się O tym też mówiliśmy
0: wtedy, tak, że jak rozmawialiśmy przed wejściem w życie polskiego ładu, że przekształcenie się tylko i wyłącznie z uwagi na to, że zmieniają się przepisy podatkowe, spółkę komandytowo akcyjną gdzie wcześniej tej formy byśmy w ogóle nie brali pod uwagę, no było bardzo ryzykowne i, i mogłoby być zakwestionowane jako po prostu unikanie opodatkowania, tak, więc, więc w tym momencie tutaj przestrzegaliśmy bardzo mocno przed takim, no, Pójściem za tłumem, czy za jakimś hasłem usłyszanym w internecie, że to będzie na pewno korzystne i to jest rozwiązanie na, na wszelkie bolączki.
1: Z takim tematem, który też pamiętam, o którym dużo rozmawialiśmy, to była kwestia ukrytej dywidendy, i czy ten pomysł się ostał? Jak to wygląda?
2: Tak, jak już wtedy rozmawialiśmy, o ile dobrze pamiętam, to to, to mówiłem też, że te przepisy z jednej strony są odroczone, z drugiej strony Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w tej formie, w której zostały uchwalone, one nie wejdą w życie i będą nad nimi pracować. Więc Zgodnie z nowelizacją, która na razie jest projektowana, to już jakby wykraczamy poza to, co co już wiemy, co już zostało opublikowane w dzienniku ustaw, co wiemy, kiedy wchodzi w życie. Zgodnie z projektowanymi zmianami ukryta dywidenda w ogóle ma zostać wykreślona z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. To był taki konstrukt, który miał zrównywać konsekwencje podatkowe niektórych wypłat z dywidendą, na przykład używania środka trwałego, który był w posiadaniu wspólnika czyli bardzo popularny sposób na wygenerowanie kosztów w spółce, w spółkach kapitałowych, czyli wspólnik coś wynajmował do spółki, nieruchomość, ruchomość, jakiś, najczęściej jakiś środek trwały. Za co dostawał wynagrodzenie? Oczywiście na poziomie rynkowym, ale dostawał, więc spółka miała koszt, a jednocześnie nie było to opodatkowane tak jak dywidenda, czyli dwukrotnie. To zostanie wykreślone, najprawdopodobniej zostanie wykreślone, więc przepisy właściwie nigdy nie wejdą w życie, a już doczekały się kilku omówień. To też (laughs) bardzo ciekawy koncept, że przepisy, które no, hipotetyczne, przepisy, tak, hipotetyczne przepisy są dyskutowane. Mm, tak są dyskutowane. Ja zresztą też się spotkałem na niektórych szkoleniach z tym, że no, była dość duża świadomość podatników i, i, i po prostu pytali o to, czy to, co zrobimy teraz, czy mamy taki pomysł, czy to, co zrobimy, to nam nie przeszkadza w tym, że za chwilę to będzie ukryta dywidenda. No i właśnie powtarzałem to co, to, co tutaj, że prawdopodobnie te przepisy nie wejdą w życie, a jeżeli wejdą to w zmienionym kształcie, a jeżeli w zmienionym kształcie, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak, na tak postawione pytanie, więc te przepisy najprawdopodobniej się zmienią. To jest też taka ciekawostka, która no, tu na, naprawdę niestety wchodzi nam już w nawyk. Mamy lipiec właściwie za pasem, a nie mamy nawet projektu ustawy, a przypominam, że podatki dochodowe powinny być zmienione do 30 listopada, jeżeli mają wejść w życie od 1 stycznia, czyli znowu Ministerstwo Finansów nam serwuje roller coaster na koniec roku. Mam nadzieję, że to będzie taki roller coaster, który przynajmniej będzie dopracowany bo mają, mają na to chwilę. E, więc wypada nam ukryta dywidenda. Jeszcze jest kilka zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. E, odroczony jest i pewnie zostanie zmieniony w jakiś sposób podatek minimalny. To był taki podatek, który, się naz- który był nazywany tak prześmiewczo trochę podatkiem od straty. On mówił o tym, że jeżeli podatnik nie miał odpowiedniej rentowności, mhm lub no, to siłą rzeczy miał stratę podatkową, to musiał w, spo, w inny sposób trochę wyliczyć podatek i zapłacić, yy, i zapłacić go do, do budżetu państwa. No Oczywiście od razu na samym wstępie pojawiło się, że no, są takie spółki, są takie podmioty, które nie działają z, z chęcią zysku, chociażby spółki komunalne, chociażby yy, podmioty, które są zaangażowane w ochronę zdrowia i tak dalej. One i tak były w ten worek wrzucane. Oczywiście Ministerstwo Finansów wtedy było głuche na takie głosy. Yy, Teraz prawdopodobnie zgodnie z zapowiedziami, w ogóle to te podmioty będą wyłączone z tych regulacji. Oprócz tego ta rentowność zostanie podniesiona, czyli jakby będzie można gdzieś tam być w okolicy zera i nie wpaść w podatek, w podatek minimalny. Oczywiście to zależy od tego jakie osiągamy przychody, jakie pokazujemy dochody. Czekamy oczywiście na na konkretne rozwiązania i na to, jak to ma wyglądać, jak Ministerstwo Finansów sobie to wyobraża. Ten podatek prawdopodobnie też zostanie odroczony, to znaczy w 2023 prawdopodobnie te przepisy nie będą obowiązywać. Takie są przynajmniej na razie nieformalne zapowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów. Czyli na razie po prostu konkretów jeszcze nie ma. Konkretów nie ma, na konkrety czekamy. Jedynym konkretem, który jest, jest to, że Ministerstwo nad tym pracuje. Więc to to też jest jakiś konkret. Czyli na ten moment, jeżeli chodzi o zmiany, które jakby są
1: i wiemy, że wchodzą w życie, mniej więcej powiedzieliśmy o tych wszystkich najważniejszych. No tak, tak, no tak podsumowując,
0: to popraw mnie, jeżeli coś będę przekręcać. Natomiast tak, mamy kwestię możliwości zmiany i przejścia na skalę podatkową. Zmienia nam się podatek, ten pierwszy próg w skali, tak, czyli mamy z 17 na 12%, ale to To też trzeba taką zmianę przemyśleć pod względem zmiany w zakresie składki zdrowotnej. Czyli jeżeli przechodzimy na przykład z liniówki, to składka zdrowotna z 4,9% zmienia nam się na 9%. Kolejna kwestia to możliwość uwzględnienia tej kwoty wolnej od podatku w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę.
2: Kwotę wolną mogliśmy zawsze uwzględniać, tylko u wieloetatowców. etatowców. U wielu, właśnie, tak, tak, do tego zmierzałam, mhm.
0: tylko nie dokończyłam, <grym> ale możemy to uwzględnić u maksymalnie trzech, trzech tak? Tak. pracodawców. Okay. I w przypadku spółek no to tak naprawdę nie zmienia nam się wiele, przy czym spółka komandytowo-akcyjna będzie już w takim samym stopniu opodatkowana jak spółka komandytowa i będzie też podatnikiem komplementariusz spółki komandowo akcyjnej będzie też płacił składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną, tak? Więc w tym momencie ta korzyść ucieka, która, która była wcześniej opisywana i dostrzegana. I tak naprawdę... Hmm, chyba tyle, tak?
2: Dorzuciłbym jeszcze likwidację ulgi dla klasy średniej, okay. tym mm-hmm. wszystkim, tak. E, tak żebyśmy tego o, o tym nie zapominali, no i wszystko co się z tym wiąże, czyli oświadczenie e, pracownika o tym, żeby mu nie naliczać, no też już odchodzi Jasne. do lamusa, dla kadrowych lepiej o jeden dokument mniej.
0: Oczywiście. Super. Bardzo Ci dziękuję. Razem dziękujemy Dziękujemy. Ci za za dzisiejsze spotkanie. Was zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dzięki.